1: Damas y caballeros, niños y niñas, algoritmos y algoritmas, bienvenidos a Pepe el Toro es inocente en esta tarde fría de pálidos contornos, mi querido Jairo Calixto Albarrán, ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Pues sí, una tarde fría, mi querido Fer, una tarde, este, con vientos, no huracanados, pero ya, ya va, ya ya van en camino, y bueno, pues, eh,
1: un sabadaba, un sabadaba cualquiera. Un sabadaba, un sabadaba sin mucha luz. No, bueno, este no, ni tan cualquiera. Jairo, ha sido una semana de, de emociones fuertes. Ah, eso este, sí. La, la, la 4T vivió esta semana su noche de San Bartolomé. <risa>
2: sí, vivió una noche de copas, una noche loca.
1: No, con, no, güey. Bueno. Pues ya,
2: ya ves cómo, se, eh, los, cómo son los generales cuando se van a un laberinto. Pues sí, se nos se pone intrincada la cosa, y bueno, pues pues ya está, ya es
1: bueno, santo y puro. Parece que donde hubo cienfuegos, este quedan más que cenizas, querido, y, y muchas, muchas preguntas y, y muchas reflexiones que, que pues a, nos hacemos a partir de, de este indulto, como, como, como si fuera la plaza de toros México, indultaron a, al toro más feroz. <risa> y lo holtaron al, al, al sí bueno pues al
2: te acuerdas del toro el pajarito el que volaba y que se echaba encima <risa> de los de los este de los eh, de los visitantes de los de la gente de la tauromaquia y se les echó encima pues así más o menos así pasó con este con
1: este toro toro rabón le salió <risa> le salió muy cañón este toro rabón y bueno pues ahora este, habrá que ver pues, eh, eh, ¿qué, ¿qué qué pasa, no?, porque sí, creo que eh, muchos, eh, por no decir todos, estamos un poco patidifusos, confusos, si esto, eh, porque, eh, bueno, eh, en apariencia, para un buen sector esto, pues es, pues es una, un, un, un golpe, ¿no?, a, a esta lucha de la 4T contra la corrupción, pero por otro lado también los interlocutores, es decir, la DEA, que sabemos que es la burocracia que combate al narco, pero a la vez vive de él, este, pues tampoco es una fuente muy confiable, ¿no? Desde los tiempos no, de Camarena. Sí,
2: sí desde, fíjate, desde aquella vez, desde
1: que, bueno, siguen haciendo el
2: drama por Kiki Camarena, imagínate nada más, <risa> todavía, todavía, todavía no, no, no superan ese triste caso, esa triste historia, y cuántas cosas hemos visto de la DEA, la verdad, o sea... No, es, es increíble que pasan toneladas y toneladas de, de hierba mala y de otras sustancias por la frontera y, y, y no ve nada nunca nunca agarra nada ahí más que hay un,
1: un mendrugo un mendrugo de de, de veneno nada más no pues de, por algo dicen que la suerte de la dea la bonita la desea <risa> <risa> eso, está
2: bueno, eso está bueno sí, claro, pues es que este y, y luego más se saltó el debate pues de que, pues, la dea es buena, es mala o es buena, ¿no? por supuesto el lado el lado, eh, pues lado Chairo dijeron no, pues, no, es malvada, miserable canalla, porque además es sí, cierto, tenían puras fotocopias de de, de de mensajerías, ¿no? es como lo que pone el, el, TV, el, el TV Notas cada semana de los mensajes entre entre Jordi y, el, y Adal Ramones, ¿no? Cosas así. Y por el otro lado están eh, eh, los derechairos que dicen, no, la Día es la onda, es lo mero mero, es lo mero bueno, es <risa> lo que hay. De hecho, estaba yo pensando que iban a ser ya una organización PRI, PAN, RDA, <risa> RDA, pues ya, ya nada
1: más les falta, ya nada, ya nada más les falta eso. No, mira, yo, yo creo que ahí hay, hay, hay muchas aristas, es un tema complejo que no, no recomiendo tratarlo en Twitter o redes sociales porque me, merece un análisis este mayor. Eh, yo, yo creo que hay que tener claro también, independientemente de, de, de Cienfuegos, eh, a mí no me parece que sea un personaje inocente en absoluto, pero sí hay que, hay que decir que la DEA lleva muchos años siendo una burocracia eh, que combate las drogas, pero una burocracia muy costosa, que, que se, eh, no le conviene realmente, y es una paradoja, pero a quien menos le conviene que se acabe el narcotráfico en México, es a la DEA, porque ¿de qué van a vivir? Entonces, pues nos enfrentamos ahí a, a una situación eh, bastante compleja, en la que el, el, el policía termina siendo, pues como en México, el, el militar o, o, o el garante de la seguridad termina siendo pues el mayor aliado del crimen organizado. Jairo Calixto, ¿sigues ahí? <ríe> Parece que hemos perdido eh, el contacto con, con Jairo, espero que no haya sido abducido por extraterrestres o, o por el General Fuegos, o espero que no haya sido yo el que me haya ido de este cuadrante. No, fui yo, fui yo hombre, perdón.
2: <risa> apreté, el, bot... <risa> apreté el, 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 el botón, el botón malo
1: <risa> tenemos que, perdón, tenemos perdón, que decir amigos, Jairo perdón, que hoy estamos en esta transmisión quizás un poco atropellada eh, a distancia, porque están desinfectando nuestra cabina de radio pero no por COVID, sino porque hubo una epidemia de piojos
2: <risa> exacto, unos piojos ahí saltaron ahí. unos piojos como
1: dicen, los malos eran los piojos güeros esos Los pijos buenos, buenos, estamos a la distancia, pero bueno, hablando de este tema y, y como te decía Jairo, pues creo que sí, este, tremendas las implicaciones por parte tanto del gobierno mexicano que indulta como por parte de la DEA que sabemos que pues es, es, es una, una moneda de dos caras, ¿no?
2: No a mí siempre se me ha la onda de la DEA que además mandaron las fotocopias sin eh, sin traducción, <risa> o sea. M mala onda, y en, este, en, en una, eh, sus textos que además de dudosa ortografía y demás, escritos con lacha, sí, nos eh, pues, hubieran una traducidita, qué gachos son. Pero bueno, se alcanza a ver que ahí pues uh, había cosas chuecas, pero difícilmente de, 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 de que hubiera una prueba fiaciente, contante y sonante. Solo se satisfaba que, que mi general, pues mi general Cienfuegos, pues sí...
1: Lo suyo no es la ortografía. Pero Estiría, mira, a mí me, me da el... la impresión de que tampoco la fiscalía se puso a hacer la traducción. Yo creo que como los buenos piratas de Tepito, hicieron ah, su propio sí. subtitulaje, mi querido Jairo. Sí, les faltaba.
2: Sí, <risa> la, 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 la onda es que sí estuvo, este, pues sí, con eh, secador de onda. Porque además, se, casi 800 páginas. Yo creo que son las 800 páginas, me quedo Fer. Solamente se las aventó nuestro querido Juan Alberto Vázquez
1: ¿Cómo no? Bueno, él, él eh, y, la, y las que le faltan por escribir haciendo la crónica de estos días allá desde desde eh, Nueva York ya, ya está en la línea nuestro nuestro querido Juan sí, Alberto.
2: Pa, eh, según ya me mandó un mensaje que ya anda por ahí, pero anda 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 en Washington, él anda con los rednecks él anda con,
0: con los hillbillies
2: con su sombrero de de, 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 de búfalo mojado,
0: ¿verdad? Juan, ¿Sí? ¿andas por ahí? ¿Qué onda, compañeros? Ya estoy aquí escuchándolos, eh, riéndome. Qué bueno que no me habían abierto el micrófono porque me la he pasado riendo estos últimos cinco minutos. Así es que aquí ando, como dice Jairo, ando desde Washington. Me vine a, pues me vine a un fin de semana aquí a la capital estadounidense porque me habían invitado a la fiesta de clausura de la Casa Blanca, con la familia Trump y yo venía muy emocionado con mi, con mi trajecito blanco y ya saben, pero resulta que al entrar y antes de entrar te hacen una prueba de color y yo no pasé la prueba, o sea estoy muy moreno para entrar y entonces me rechazaron y me tuve que regresar pues a mi hotel aquí a rumiar, eh, pues esto, ¿no? O sea, nada más vine en balde aquí a Washington, pero bueno... Aprovechando el viaje, pues me lo he pasado recorriendo estas calles que, que realmente pues parece zona de guerra, amigos. Estamos aquí, eh, sobre todo en la parte del, del centro de Washington, el downtown, eh, todos los alrededores de esta zona muy famosa que es el, el. Bueno, pues esto que esta zona que junta la Casa Blanca, el Monumento a Lincoln y, y el Capitolio de los Estados Unidos, este famoso National Mall que. Pues bueno, eh, ahorita es, eh, está tomado por el ejército y no se puede uno acercar, eh, bueno, más que a, un, a una discreta distancia. Pero aquí estoy, aquí estoy divirtiéndome con lo que está pasando en Washington y bueno, pues también eh, echándole un ojo allá a lo que sucedió con, con el general Cienfuegos que ahora que estaban ustedes utilizando estas metáforas taurinas, yo solamente les quiero recordar que todos esos toros que indultan, acuérdense que los usan de cementales, ¿eh? Igual por ahí va la onda, por ahí puede ser la explicación, por lo cual dejaron a mi general Cienfuegos eh, en libertad, ¿eh? Lo pueden usar de cemental, así es que puede que haya unos de la 4T muy emocionados con esta situación, vamos a ver qué pasa si no nacen nueve meses después algunos generalitos Cienfuegos por ahí.
1: No, bueno, es lo que se menciona, mi querido Juan, esperemos que no sea cierto, pero pero lo cierto es que, bueno, de, de mientras en general, con todo y esa, esa carga y con toda esa investigación que hizo la DEA de dos años, como lo han venido diciendo, este, pues pues fue eh, derribada y, y el mismo presidente López Obrador dice que casi, casi le sembraron las pruebas, que era un complot, este, ¿cómo has visto la lectura de parte de los medios eh, gringos, pero también sobre todo de parte de la prensa latina en Estados Unidos, de la prensa mexicana allá? ¿Cómo, cómo han, eh, cómo, cuáles son las lecturas que hay sobre, sobre esto?
0: Bueno, hay hay dos asuntos, ¿no? Muy claros. Por, por, por en primer término, pues esto que ya dijo Ebrard y que mostró ahí en una mañanera, en donde incluso había eh, muchas dudas de los mismos medios de Estados Unidos sobre la investigación sobre cienfuegos y está la otra parte como si fuera este enfrentamiento entre chairos y FIFIS de México pero está la otra parte de la prensa que cree que obviamente pues eh, esto es una ocurrencia de la 4t que es una transgresión bueno pues a la autoridad que debe de existir sobre la DEa que obviamente pues eh, mucha gente cree que las investigaciones que realiza la DEa son realmente apegadas a derecho y que tienen toda la autoridad como para hacer. Entonces se, se mueve entre estas dos líneas, entre, entre los que realmente dudan realmente de esta investigación y los que creen que, que realmente pues no se debe, sobre todo, no solo no se debe de dudar, sino que realmente se debe de creer en la DEA con todas las letras. Entonces yo lo que he visto es que en realidad eh, esta investigación... Y esto, estos documentos que le regresó el gobierno de Estados Unidos a la 4T, al gobierno de la 4T, pues hablan de un Cepeda y hablan de llamadas interceptadas. Realmente hay como que sustancia como para comprobar. Tú ya lo decías, Fer, de bueno, pues Cepeda no puede ser, no debería ser alguien en cuál, en quién deberíamos confiar. Pero también, de, por otro lado, bueno, pues eh, ahí está la duda. Ese Cepeda que están, esas llamadas intervenidas y ese seguimientos sobre presuntas eh, negociaciones con el narco, ¿es Cepeda realmente el general Cienfuegos el que están hablando? ¿O realmente pues se les cruzaron los cables a la DEA y es otro Cepeda? Ahí tendríamos necesariamente que conocer otras pruebas, como llamadas eh, en las cuales escucháramos su voz, o fotografías, o cuentas bancarias, eh, cosas que por ejemplo en el caso de Genaro García Luna parecen muy sólidas, tienen todo eso sobre Genalú, eh, eh, obviamente Genalú ahorita tiene una veladora ahí en su celda prendida a López Obrador con la foto de él para que lo regrese a México y lo perdone, pero parece ser que sobre Genalú sí hay realmente pruebas muy sólidas, sobre todo eh, estamos hablando de testimonios de narcotraficantes, estamos hablando de testimonios de propios agentes de las agencias de seguridad, pero sobre él sí tiene incluso la misma 4T, una investigación muy sólida en México. López Obrador ya lo pidió de vuelta, dice que se lo que se lo regresen, pero realmente allá incluso hay una investigación ya sobre desvío de fondos, y, y bueno, en fin, no parece ser que vaya a ser el caso de que se lo vayan a mandar, pero en este caso de, de Genaro García Luna sí hay algo muy sólido que parece ser que sobre el general no había, no por mucho que haya algunas pruebas y por mucho que se dude de la honorabilidad del militar, bueno, parece que no estamos hablando del mismo caso y que sí necesitaríamos conocer las mismas pruebas que tienen sobre García Luna en el caso de Cienfuegos, ¿no?
2: Pues sí y, es que este el, el asunto de ahí de, de García Luna eh, Productions, pues es que sí hay una buena cantidad de información, detalles, ¿no? Hay este pues sus propiedades que el hombre vivía, pues francamente pues eh, con humildad y, <risa> y, y austeridad republicana, <risa> fue un hombre pobre, pero eh, pues hay,
1: hay más pruebas ¿no? no nos van a hacer lo mismo ahí sí si ya no más si, si, no, Jairo, Oye, Jairo, no Jairo además, pero para, para mí el, el hallazgo aquí, este Juan es, es este que, que ya hayas encontrado este así como Yellow o Brangelina el Genalú este, yo propongo <risa> que también ya a Salvador Cienfuegos le digamos Salsi este así como Monsi pero este Talsi, y Genalú este eso me parece un hallazgo Juan
0: no Genalú, Genalú es una joya yo lo vengo manejando te lo vengo manejando fuera de mis redes sociales ya desde hace unos cuatro o cinco meses me parece una, una joya porque bueno igual fíjate que yo he manejado en las notas que he enviado eh, a, mi, eh, a Milenio en en este en esta cobertura que he hecho de sobre todo a partir de este asalto al Congreso por parte de los seguidores de Trump, bueno, pues se ha manejado el 6E, ¿no? Como para referirme a esto, que es un partiaguas realmente en la historia de Estados Unidos, aquí siguen asustados por lo que pasó en el Congreso, pero el 6E como que no ha tenido tanto eco como el OCS, ¿no? Recordemos aquel famoso 11s. aquí les gustan mucho esas ondas en Estados Unidos, pero bueno, el Genalufer, por favor, tú promuébeme, me lo y, y bueno pues no, dame crédito ahí si puedes no fíjate pues Juan que ya lo ya, ya ahorita que lo soltaste
2: este, ya, ya se empieza a replicar en, en, en las redes ya en el Twitter ya r, eh, ríe con el Genalú y, y ya varios van a saludar este Rayo McQueen el Rayo McQueen con K este, es decir ya este ya está teniendo su, su repercusión Marcos y Sasmendi también a través del Twitter eh, te manda a saludar es decir el asunto es que eso va a trascender, ¿eh? Va a trascender. Le veo mucho por,
0: futuro. Por favor, unas camisetas, ¿no? Unas camisetas ahí que diga Genalú y, y Yo y vi demás. a Genalú preso, miren, amigos, yo de las cosas que me puedo jactar eh, recientemente, que fui de los pocos eh, compatriotas, <coughs> que pudo ver al, a, a este Genaro García Luna en esta audiencia eh, inolvidable del 3 de enero, del 2020, cuando lo presentaron ahí en la Corte de Nueva York, que yo estaba ahí en primera fila presente, y lo vi salir por mi lado ahí en esta puerta. Eh, un general García Luna, eh, bueno, delgado, con ropa que le quedaba grande de preso, eh, no, cara de preocupación, más canoso, eh, casi llorando, a punto de llorar, o sea, yo tuve ese privilegio de ver a ese Genaro García Luna completamente quebrado, que ya no lo volvimos a ver. Ya en las siguientes audiencias ya lo vimos más recuperado, un poquito más fuerte, como que se puso a hacer ejercicio o a comer mejor. Ya le habían dado ropa de su talla, eh, ropa de preso, obviamente, su talla. <risa> pero, le, le, pero, le habían pero...
1: dado la ropa que, este, de, de Trump.
0: No, no,
1: no, Jairo. Lo que pasa es que el traje de preso se lo prestó Felipe Calderón. <risa> con razón nosotros... tampoco le quedó de su talla
0: <risa> sí no pero ese García este Luna apunto la lágrima de verdad que eh, y eh, éramos éramos seis siete personas porque fue un madruguete no de pronto nos avisaron pues eh, eh, dos, el 2 de enero mañana lo van a presentar y eh, pues, ahí nos tienes casi todos de vacaciones eh, eh, bueno, habíamos muy pocos, estaba su familia, su esposa, sus dos hijos y, y bueno, fue un, un García Luna inédito que yo creo que muchos de sus víctimas en México les hubiera gustado ver esa imagen de ese personaje completamente derrotado, de rodillas, este, Caído. casi a, a punto de la lágrima, amigos de verdad, o sea, fue impresionante y bueno, pues eh, ahorita eh, no debe de estar tampoco muy contento ahí en su celda de, de Brooklyn, ¿no?
2: No, pues no, pues es que le, estaba acostumbrado
1: a otro, a otro estilo de vida, <risa> un poquito más. No, y, y yo creo que Genaro esperaba una, una reunión del gabinete en la cárcel, ¿no? Dijo, bueno, seguro ya si veo así en fuego al rato veo a Enrique y van llegando los cuates, ¿no? Pero, pero no. No, pues el chiste, ¿Eh? el chiste es que el... sí es un y la verdad
2: que es un, un ángel caído y es una lástima que hagan cera y pavilo de su... De su, de su triste pasado. Oye, este eh, Juan, antes de que sigamos un pequeño corte, este ¿cómo va el asunto? ¿Sí se va, si ¿sí van a sacar a Trump o, o se va a aferrar? ¿Tú, tú vas a apretar el botón rojo a la hora ¿Ya pa qué? de le Es capaz. No me voy solo y aprieta el botón rojo, es una
0: de esas. Pues ya, mira, ya ya por lo pronto este Ahora que fui que no me dejaron entrar a, a la fiesta de despedida, lo que sí pude ver es que, por ejemplo, ya habían llevado eh, cientos de cajas, eh, cajas que, no sé si en su costado decía este famoso gracias por participar, seguramente sí en inglés, obviamente, pero bueno, pues eh, ya, ya se está hablando de esta mudanza que debió empezar desde, desde diciembre, pero que bueno, pues él estaba terco en que se quería quedar, y bueno, ya ya estamos hablando que sí, ya se quiere ir, ya está aceptando que se va a ir. Obviamente, de último minuto, ayer nos informó que, pues todavía el miércoles, el día de la inauguración, el día de esta toma de protesta de sus rivales, pues todavía él en la mañana les exigió al Estado Mayor que le hagan pues una alfombra roja, ahí en el aeropuerto y que le hagan un, un evento con, con una banda de música para que lo despidan antes de que no, se suba al avión presidencial y se vaya a Miami. Esto parece que estoy haciendo un chiste, pero realmente sí lo pidió. Pidió que el mismo día en la mañana lo despidan con todos los honores del ejército y bueno, pues ya se va a ir a Miami, donde tampoco la gente está muy contenta de recibirlo como vecino, ¿no? O sea que sí se va, Jairo.
2: No, pues que va a terminar allá con Melania, ya con los con los suegros
1: de Melania, con Melania ya en, en Europa Oriental. Híjole, no estoy seguro que Melania le siga el paso, ¿eh?
0: <risa> se, va a ser entre,
1: se ve que es una mujer inteligente. <risa> se va a decir, entre, entre Melania y Melames.
0: <risa>
2: en una... <risa> ya ves cómo está, la, está, está muy brava la cosa, man. pobre muchacho, está... Yo sí ya lo veo con un Fer,
0: no, pero yo no creo que Melania sea muy inteligente, pero parece que sí es más que él, lo cual, bueno,
2: de... lejos. Fíjate, de hecho, hoy te estoy viendo rápidamente una nota de, de una entrevista con John Collins, fíjate nada más, donde asegura que su personaje de, de dinastía, ya de ves que era la mala, la malvada, la canalla, claro. estaba inspirada, ella se inspiró, digamos, en darle para darle forma a ese personaje, en Donald Trump, Así la, así, así la cosa Oye, tenemos que hacer rápidamente un pequeño corte Para escuchar la cortinilla y, y, y entre los patrocinadores Y regresamos, mi querido Juan No, no, no te despegues de la línea Ahorita regresamos, mi Fer No se vayan, amigos Esto es en Voz Alta, un espacio donde las grandes voces se apropian de las grandes obras. Y hoy, un chatarrero yagua del planeta Tatooine nos deleitará con un fragmento de Los Detectives Salvajes, del escritor Roberto Bolaño. No hay nada como viajar para ensanchar la cultura, pero también... ...para afinar la sensibilidad. Conocí Israel, Egipto, Túnez, Marruecos. Al final de mis viajes volví con un solo convencimiento. No somos nada. Esto fue En Voz Alta, un espacio donde las grandes voces... ...se apropian de las grandes obras.
1: Pepe el Toro es inocente, un programa que nunca procrastina a pesar de lo que dicen.
2: Bienvenidos sean al hotel de los despojos perdidos. Hoy presentamos el bocado del campeón. La noche del 28 de junio de 1997 se enfrentaron en Las Vegas los pugilistas... Evan de Holyfield y el indomable Mike Tyson por el campeonato de peso pesado. Los golpes fluyeron conforme a derecho, pero en el tercer round, Holyfield se acercó a Tyson, se abrazaron como los boxeadores saben abrazarse y. El chico Dinamita le tiró una tarascada al campeón, arrancó dos centímetros de choreja, la pelea se detuvo. Tyson se quedó sin licencia para golpear y sin 3 millones de dólares que tuvo que pagar de mordida. Todos hablaron del mordisco, pero nadie supo qué pachó con el cacho de oreja. Se sabe que después de que Tyson lo escupió a la lona, fue recogido por un aguado quien más adelante se lo regaló como amuleto a un chamaco pelirrojo que respondía al nombre del Canelo Álvarez. ¡Ay, la mala, mala la mala, Y eso fue todo hoy en el Hotel de los Despojos Perdidos. Muy bien, estamos aquí de vuelta en Pepe
1: el Torres Inocente, mi querido Fer Acá estamos de regreso, Jairo, este eh, viendo la tarde caer en la Ciudad de México. Desde tus nuevos desde, desde, desde tu nuevo habitáculo. Fíjate que, que estoy estrenando departamento con una hermosa vista. Ay, yo sé que hay gente que tiene vista al mar, pero yo tengo vista al futuro, porque, porque veo desde mi ventana, este, en toda su extensión, del hermoso Panteón Jardín. <risas> ¡Qué maravilla! <risas> ¡Qué maravilla. ¿Todo está por ahí el, eh,
2: mi querido Juan? ¿Ya todo estás por allá?
0: Sí, por supuesto, disfrutando de God Only Knows. ¡Qué barbaridad! Qué Me encantan los... ¡Qué maravilla! ¿verdad? ¡Wow! Y bueno, pues este... Y, y riéndome, sigo riéndome y con este episodio de Tyson. Esos eran hombres, muchachos. Eran. Eh, yo no sé si se enteraron recientemente un boxeador que lo llamaron al rey y empezaron a boxear y que se le cae el celular del calzón o sea no ahora dices. son así no puede ser no antes se mordían las orejas y ahora y ahora se les cae el celular del calzón no puede ser qué diferencia de, de mundo nos tocó vivir hombre
1: Ay. es que a lo mejor estaba estaban siguiendo un tutorial de boxeo por internet
0: <risa> <risa> no, pues no no, qué vergüenza a lo que hemos llegado con este celular yo hace ratito también agarré una revistita de aquí del hotel en donde se ven varios paseos aquí por Washington y había una foto que no alcanzaba a ver bien y entonces acerqué mis dedos a la foto y la quise ampliar, pero era una revista. Amigos, ¿qué nos está pasando, hombre?
2: Era <risa> no, el, el News wiki lo quería hacer como si
0: fuera el Instagram. No puede ser. Lo quería hacer digital, hombre.
2: Qué barbaridad. Sí. No, Oye, no, amigo, rápidamente déjenme no, el no, teléfono no, del este. WhatsApp para que se comunique la gente con nosotros. Ya hay varios eh, mandando mensajes. Es el 55-62-15-19-50. 55-62-15-19-50. Manden sus mensajes, aquí se los, estamos,
1: se los estamos checando. A ver, Jairo, pero dímelo otra vez porque yo como que me perdí. Siento que diste un, un, una cifra de más. A ver, 55-62-15-19-50. Ah, perfecto, ya lo tengo. Ahora mismo nos escribo que está bien chido el programa. <risa> Para tener. Oye, me quedo, Juan, y entonces, eh, tranquilo en
2: Washington, porque vimos imágenes donde, bueno, estaba todo, todo sacaron a todos los, eh, los marines de, de, de Afganistán y se los llevaron ahí al, al Capitolio. Ahí hacinados, ahí, que, que se contagien. Hay una cosa muy extraña ahí. Pero parecía parecía ¿no? No, Oaxaca ve que, no cuando ve que estaban
1: los... los de la Conago. <ríe> <ríe> Parecían los de Frena.
0: <ríe> no, bueno, sí es, es, eso es impresionante ver a, a, aquí al centro de Washington. Te sales un poquito de esta zona y la vida sigue normal en Washington, pero, pero sí esta parte aquí donde están todos los edificios, eh, muy importante, esto es lo que decía pues, el poder este político, el National Mall, y, y bueno, pues esta es la herencia de, de Trump, eh, Fer, Jairo, eh, el otro día que hablamos de Ranier, hablamos un poco de Trump, eh, yo yo eh, decía que este modelo de, de ciudadano de los Estados Unidos, que siente que se merece todo, y que siente que su país es el número uno, y que él... ...puede pisotear y que puede pasar encima de todo mundo... ...pues sí, eh, la crisis en Estados Unidos empieza desde el momento en que... ...eligen como presidente a alguien a alguien como Donald Trump... A ...alguien que, que ahora ya va a sobrevivir a un segundo juicio político... ...a dos divorcios, a seis quiebras financieras... ...veintiséis acusaciones de conducta sexual inapropiada... ...cuatro oh. mil demandas, o sea... No es una persona eh, realmente que siempre ha estado al borde de la ley, al margen, se ha salido con la suya todo el tiempo porque cree que se lo merece. Fer, ¿te acuerdas que platicábamos de este perfil del winner? Que muchos sí. mexicanos también se la creen y que muchos mexicanos lo asumen. Y así es un es, así es Donald Trump y, y, y todo esto tiene que ver también con esta negativa de aceptar su derrota electoral, de llevar hasta las últimas consecuencias bueno, pues a unos días de que si el cambio de poder él sigue insistiendo en el fraude y lanzando a sus hordas a que lo defiendan de una manera muy cobarde. Por otro lado, es decir, todos los defectos de la personalidad del norteamericano los tiene este personaje que, que gobernó este país y que lo deja en, en su peor crisis de todos los tiempos, lo deja en una crisis, bueno, pues obviamente de salud, ayudado por la pandemia y en una crisis económica también por lo mismo, pero en una crisis política que él mismo, él solito, la llevó a donde los tiene completamente heredidos y, y todas las caretas de la democracia modelo y del país modelo se han caído de verdad, bueno, pues como como se cayeron las pruebas contra mi general Cienfuegos, ¿no?
1: Y sabes qué, creo que es lo peor, Juan, que eh, Jairo, que como, como en, lo, en casos de jurisprudencia de derecho... Pues el, el tema de Trump es que sentó un precedente de que alguien como él puede llegar al poder en cualquier país. Y bueno, creo que en Brasil pasó algo similar, eh, en, en el Reino Unido pasó algo similar. Es decir, eh, que un tipo que, con nula empatía, sin ningún interés eh, legítimo por mejorar la vida de los ciudadanos... Eh, con eh, cero valores eh, éticos y morales. Es decir, que, que cualquier persona con el solo valor de tener dinero puede gobernar un país o comprar la presidencia de un país, como prácticamente fue en el caso de Donald Trump, aunque no hay que subestimar tampoco, porque de eso depende también el futuro de, de, de el, eh, Donald Trump, pues que, que sí logró la simpatía de este redneck eh, wannabe, winner, este... Que siente que todo lo merece y que todo le, le pertenece por derecho divino, ¿no?
2: Sí, no, es que eh, sí es un personaje, te acuerdas que todo el mundo se reía. Al principio, cuando se escuchó que quería ser presidente, jajaja, ja, ja, todo el mundo hacía bromas. Y cuando nos di... ah, claro, el que ayudó a, a Kevin en mi pobre Angelito dos, claro. ¿Vale? El que corre gente de, en un programa, ah, ja, ja, claro. Y de tómala. Cuando nos dimos cuenta, ya estaba ahí y sentadote en la, en, la, en la Casa Blanca entonces pues sí da un poco de, pues da un poquito de, de, de da risa y da terror
0: Sí, además y además el que el que era muy amigo de Jeffrey Epstein este federal ah, sí, que, que apoyaba a, a todas las, no, y, y por ahí viene pues todo este comportamiento de Trump que se creía, eh, bueno pues siempre se ha creído eh, muy galán y que siempre se ha creído bueno, pues alguien que que no, no lo merece, no lo merece nadie y, y bueno, pues eh, ese es el peligro, ese es el peligro de estos gobernantes que como dice Fer, bueno, pues con el puro poder y con el puro, eh, eh, con la pura labia de mover a esta gente que además, bueno, pues eh, Estados Unidos en esta división que ha mostrado en estas semanas entre este, entre este Estados Unidos ilustrado de las costas, de, de los corredores, eh, universitarios y donde, bueno, los descubrimientos y, y, y todo el empuje en todos los sentidos está presente, y este Estados Unidos rural del centro del país, que es el que donde se basó el apoyo de Donald Trump, estos rednecks, estos grupos supremacistas blancos, que se creen todos estos cuentos de que, de que el comunismo va a asaltar este país, y se creen todos estos cuentos de que los rusos y los chinos, y los venezolanos, bueno, gente tan ignorante que creen que, que, que Hugo Chávez sigue vivo y que dicen que Hugo Chávez está manejando a Biden. O sea, imagínense gente que no ve más allá de, de su de su parcela, de sus narices, que se cree en cualquier cosa y que bueno que en México, bueno, pues tienen muchos similares y mucha gente que, que se cree todos estos cuentos. Pues como mira va, no vamos tan lejos como Samuel García que ahora quiere gobernar Monterrey y que sigue con, no, estas,
2: mío, es? eh, con
0: estos mitos manejando mitos y manejando cuestiones que, que ese es el ese es el peligro que como dice Fer de que esta gente que gobierne y que no le importa otra cosa más que su propio beneficio no, sí,
1: no qué no, barbaridad no. es que le, Samuel García es, que, pues, es como el hijo del rey del cabrito carajo <risa> <risa> Con todo no, respeto ese, para el rey del cabrito, ese, ese, que es ese, una se rompe institución esquinas, allá en
0: Monterrey. Sí,
2: sí. <risa> cuando, cuando dice, no, lo que pasa es que en el norte trabajamos, en el centro administran y en el sur descansan. Yo lo he visto.
1: No, <risa> <mi Dios. risa> no en realidad es, es como un hijito de Trump, ¿no? Este, sí, un trompito. Porque... Porque la verdad es que Trump sí hizo escuela. En México tenemos a muchos aspirantes a Trump. Ahí está Palazuelos, ahí está este Ricardo Salinas, ahí están hasta... O sea, creo que hay muchos prototipos del modelo Trump en México, ¿no?
2: No, pues allá hay, no, claro. hay varios. Y, 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 y podría ser gobernador de, de, de Nuevo León. De y ahí, está el, ahí está el señor X
0: también. Este... El señor... El ex-men. El x ex -men, ex men Sí. <risa> El no, está, está,
1: está, está bravo. Oye, ya que, ya que estamos hablando de personajes de ficción, amigos, no quiero dejar pasar la ocasión porque esta semana, más allá de, de, de la frustración sentida por el tema Cienfuegos y esta desazón nacional, este, creo que el que Benito Bodoque y la, la, el fantasma ah, de sí. Jorge se haya aparecido en Las Mañaneras, y yo sé, Juan, que, que a ti también te es muy significativo porque somos muy fans y fuimos muy admiradores de Don Jorge Arbizo y tuvimos oportunidad de charlar con él en algunas ocasiones y de y de conocer su, su eh, pejismo eh, in, incorruptible. Eh, y bueno, pues me dio mucho gusto, la verdad, el homenaje que se le hizo y, y este pasaje surrealista de las mañaneras en el que vimos un bellísimo <risa> episodio de Don Gato y su pandilla. <risa> sí,
0: no, qué barbaridad. Y bueno... Eh, también digo, sí, qué gusto, ¿no? qué gusto que, que Don Gato, que por cierto, Fertus pues, de... Jairo recordarán que aquí en Estados Unidos fue un completo fracaso, fue una serie de la cual nadie se acuerda, aquí, bueno, se podrán acordar de Mickey Mouse y de, y de los Picapiedra y bueno, eh, Scooby Doo, eh, sigue, sí, se sigue produciendo Scooby Doo, pero a Don Gato nadie lo peló en Estados Unidos, también por eso es que pues ahí tan pocos capítulos no hicieron una o dos temporadas y y aquí no levantó ningún interés pero en México bueno pues eh, eh, ha llegado hasta las mañaneras no y, y bueno qué gusto qué gusto obviamente pues sí por esto por esta cercanía que que, que tuvimos como como niños y adolescentes de que nos gustaban estos programas y bueno ya como profesionales entrevistando al Tata que era una era una joya no cómo nos hacía reír no, okay. no
2: hay gran gran tata, era muy simpático, muy cotorro, era un personajazo, y además hizo mil voces, y todas esas voces de caricaturas, de las de las caricaturas de, la, de Hanna Barbera y otras más, que nos sí nos eh, marcaron a varias generaciones, ¿no? no solo las más rucas como nosotros, o como yo, como yo comprenderé. Ah, no, Juan, somos
1: de la misma edad, ya me acordé. Claro. <risa> Oye, pero además creo que, que este doblaje que hicieron, este Julio Lucerna, Jorge Arbizo, todos los que participaron, en, en, en la producción de Don Gato La verdad es que yo prefería Mucho más ver a Don Gato salir De su, de su barril Que al Chavo del Ocho Que tenía un humor repetitivo Y bastante inocuo Como muy institucional y, y Don Gato tenía maldad Este, Cucho, Benito Había una cosa Este, había una cosa interesante ahí Este, en la personalidad De los personajes No, había más además, además, este todo, de pues, de la la ¿no? Pasajes, nos, nos acordamos de de,
2: de canciones, ¿no? De, por ejemplo, el hábil y conspicuo ladrón internacional de joyas, el marajá de Pocahú, el superhombre Moldum, Sí, no.
0: Y siempre burlándose, burlándose de la autoridad, ¿no? Siempre agarrándose de de, de, su, de su chivo ahí al... Al, al policía, al, al, al matute, matute, ¿no? a matute, y, y bueno, Fera ahora que recordabas las voces de, de, de que hizo Jorge Arviso, el Tata, bueno, él hizo el primer Vox y también recordemos, o sea, la genialidad del Tata era era tremenda, hizo voces de las, las de Pedro Picapiedra, hizo la voz de...
1: De Pablo, eh,
0: ahorita, Pedro y Pablo. De, 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 de los dos, y ayúdame ahorita a recordar, porque también hizo eh, de, de los Monsters eh, y de los Locos Adams, no no esto, no me acuerdo exactamente cuáles eran en sus los personajes. Locos,
1: en Los Locos Adams hacía el tío Lucas Ah, Lucas. no, grandioso. Y creo, claro. que si no estoy, si no me equivoco, ya nos lo confirmará ahorita alguien del público. Hacía el tío Lucas y creo que hacía también al tío Cosa, que ya sabemos que el tío Cosa no hablaba, pero hacía un ruido ahí. Como... <risa> no, pero más, ¿tú sabes qué había más? ¿Qué había atrás del pelo
2: del tío Cosa? No. <risa> no, <risa> no, quiero no, saberlo, no <risa> No, había más pelo, había más pelo <ríe> lo que
1: decía, hay, hay, que, hay que recordar lo que, que en esa, los, en esa eh, serie este, la Merlina, la voz de Merlina la hacía María Antonieta de las Nieves hoy sí. conocida como La Chilindrina Mejor conocida en los barrios en los bajos fondos como La Chilindrina <ríe> Oye, pero sí, el, el Tata, genial este, un personaje maravilloso y, y como toda esa generación de artistas del doblaje mexicano yo creo que Don Gato es es como la, la, la piedra de toque, ¿no? Como, como eh, el, el gran monumento del doblaje mexicano que logró convertir, como bien dices, Juan, una serie que en Estados Unidos pasó sin pena ni gloria, aquí volverse un clásico, pero por, por cosas como haber convertido a Cucho que era un personaje que lo, lo ves y no tiene ninguna gracia en la serie gringa y aquí pues es un yucateco que pide arroz con yucateco. Chocolomo y, y le cae <ríe> su
2: este,
1: este, lleva a comer
2: este le comieron hot dogs y dice, ¿y a qué te supo, Cucho? me supo a Cholomo <risa> <risa> a Chocolomo a Chocolomo
0: <risa> ah, pero, pero como, también al al que tartamudeaba
2: tampoco me queda grandioso a mí ¿Cómo era sabes que
0: era me de Móstenes, Juan. Tampoco, tar, tampoco tartamudeaba acá en la serie en la serie gringa. Yo no sé cómo se le ocurre. Y bueno, pues eh, todo esto que nos, que nos platicaron los actores de doblaje también, eh, creo que se la pasaban en la fiesta y en las grabaciones, ¿no? Por eso se les ocurrían tantas cosas. Era el momento de la psicodelia, recordemos, amigos. Entonces pues ahí corrían algunas sustancias dentro de los estudios de grabación y eso nos lo dijeron ellos mismos y gente que estaba muy cercana, pues mi amigo Alfonso Obregón, acuérdate Fer que él, bueno, pues es la voz de Shrek y después él ya hizo hizo a Vox y lo volvió a doblar Vox a Alfonso Obregón, bueno, pues Alfonso, él me contaba que ahí, ahí en las salas de grabaciones se metían de todo y mira, bueno, pues qué bueno porque eso nos permitió que hicieran, que hicieran unas joyas, ¿no?
1: Mira, a mí me da mucho gusto cuando la gente se droga con un propósito. <risa> con un propósito creativo. Creativo, positivo, algo algo que enriquezca a la sociedad. Oye, y yo les tengo que dar un dato más, que yo hace muchos años, eh, la exesposa de un buen amigo que tocaba la batería conmigo en, en, en monocordio, eh, se apellidaba Matute, y ella era hija del doctor Matute, que era amigo de Jorge Arbizu, en el que se inspiró para ponerle Matute al oficial Matute, porque el oficial Matute obviamente no se llama Matute en inglés. Eh, eh, entonces, el, el doctor Matute existe y es un personaje real en el que se inspiraron, el que se inspiró Arbiso para ponerle así al, al oficial de Don Gato.
2: O sea, el, el, ¿el grupo Matute no inventó el nombre Matute? No. ¿El hijo de Lupita D'Alessio no inventó
1: Matute? No me digas, Fer. <risa> no, es es, es una es un apellido de Alcurnia en esta ciudad. Ah, no me digas. Porque también acu acu acuérdate que está el otro
2: policía, el que le quería quitar la chamba a Matute, que era el superhombre, el superhombre Moldú.
1: Era su ídolo, más bien, era, <risa> era el ídolo
0: de del oficial Matute. Oye, Fer, y, a, y, ahora, y ahorita que mencionaste esto de que la gente recurra a sustancias eh, en algunas ocasiones no permitidas para, para la creación y para hacer un mundo mejor, pues bueno, nada más eh, la contraparte es Donald Trump, Donald Trump eh, hasta donde se sabe, es abstemio en todos los sentidos, y mira sí, nada más lo que nos está dejando en el planeta, ¿no? Sí, o sea exacto, que, eso habla mal de quiere, los abstemios y estas cifras que siempre dan eh, de que el 35% de los accidentes de, de automóvil eh, son de gente que, bueno, pues que va eh, en, en, en alcohol o que va en alguna sustancia, 35%, pero oigan, el resto, o sea, el 65% es gente abstemia, o sea, ¿qué es mejor entonces, no?
1: ¡Malditos sobrios! <risa> no, pues, mira, no queremos hacer odio, pues. de nada, pero pues las evidencias son contundentes, Juan. Ahí están, ahí están,
0: no, 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 no mienten, no mienten.
1: La cámara yo, yo, no no mien. tengo, yo no tengo más preguntas, señor juez. <risa> ah,
2: no, qué maravilla, mi querido Juan. Oye, pues una, siempre una eh, contento, una alegría este, escuchar ahorita que estás en, en Washington, ya sé que te vas a ir directamente con tus amigos los Rednecks, con los de estos grupos supremacistas, con los del Cucus Clan. Escuchar sita, ¿no? Metallica <risa> Escuchar Metallica a todo volumen Oye, un gran abrazo Y a Dolly, Parton,
0: y a Dolly Parton, hombre
2: y A Dolly para su cumpleaños, ¿cuánto cumplió como 800 años? ¿Cuánto? Como 80 pues
0: no, Ya ya muchos, ya muchos, pero bueno Pues sí, esta eh, música del sur Sureña, que bueno, pues obviamente Hay veces Está hay veces está muy bien y hay veces que Pues sí, este, es insoportable Pero bueno, aquí vamos a seguir Aquí vamos a seguir en Washington, viendo que Qué pasa con, con Donald Trump, cuál es su devenir? Hay muchas ofertas, hay muchas especulaciones sobre qué va a ser después. Lo cierto es que él mismo ya está echando a perder su marca, ya la marca Trump ya no está. No, ya eh, no es lo que era. Ya 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 no, ya y, más, y menos después de todo esto que ha provocado en los últimos dos meses. Él si hubiera aceptado la derrota y hubiera y hubiera tratado pues de acept, de, de aceptar, de dejar algún legado y de decir bueno por lo menos aceptó una vez, ¿no? pero eh, está enfermo de esta parte de, de poder y, y él nunca pierde, así es que, bueno, pues eh, ahí va a pagar las consecuencias y a ver si todo esto alcanza para que, pues para que lo metan a la cárcel, que es el deseo de mucha gente, ¿no? Parece que hay con qué, y bueno, eh, igual como García Luna, pues Genalú, como general a, si, si a ver si también le toca bailar con la más dea, amigos. No les
1: vaya no les vaya a aplicar la de cienfuegos, Juan.
0: No.
1: <ríe> como dije, mi abuelita voy, cállate los ojos.
0: Les voy a decir un último dato. Todavía él tiene el poder, hasta que no se vaya, es decir, hasta el miércoles, todavía tiene el poder de perdonarse a sí mismo, ¿eh? O sea, él puede decir: me perdono a mí, perdono a Giuliani, perdono a todos, eh. A mis, a, a mis hijos que han estado también conspirando, él puede perdonarlos a todos, tiene todavía ese poder y es lo que toda, es lo que mucha gente está esperando, ¿no? Que él se perdone y que entonces ya las autoridades no puedan ejercer alguna acción penal contra él, ¿no? Lo cual oh, sería Dios. absurdo.
2: <risa> ah, viejo mañoso, es un costal de mañas ese, ese trompo. ¿Lo, es? <risa> lo es. Abrazos, Ahora, ¿tú, tú, mi Juan. Un abrazo.
0: Un abrazo que la sigas, amigos, que de sigas verdad, pasando
2: bonito extraños, por allá
1: en Washington. Los extraños, Te extrañamos a ti también. Washington. Espero que pronto sí, podamos ya
2: darnos unos, vengos, abrazo, chamos, unos 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 sí. unos fuertes y unas caguamas. Un
0: fuertes y unos abrazos y y que vuelvan ah, esos viejos buenos tiempos. Cabrón.
2: Sí, Eso. un abrazo Juan. Cuídese mucho.
0: Gracias. Igualmente pronto. abrazos. Y ya nos vamos, mi Jairo.
2: Sí, ya nos vamos, nada más un agradecimiento a toda la gente que mandó mensajes a través del, del, del WhatsApp. Fíjate, gente que se fue a Telegram, como no vieron que había un, un negro del Telegram, mejor se regresaron al WhatsApp. Entonces están muchos, muchos mensajes, un una agradecimiento.